0: MBS Noticias presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, de las claves son informar, cuestionar y entretener. Vaya que hay temas para sobre la mesa. Manuel López San Martín en MESA para todos.
1: Lunes, lunes. 13 de abril, ahora en Punto Movida, muy movida la tarde, movida la arranca la semana. hay Muchísima información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acá van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos los hospitales privados, van a estar atendiendo sin costo a derechohabientes de IMSS, del Liste de Pemex a quienes estén inscritos en el Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, también a aquellos que no tengan seguridad social. Esto como parte de un acuerdo entre el gobierno federal y los hospitales privados. Lo anterior lo dio a conocer hoy muy tempranito Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, que hace las veces de secretario de Salud, también de canciller, de secretario de Gobernación, de secretario de Seguridad, el supersecretario Marcelo Ebrard, que lo abarca casi todo en el gobierno federal. Vamos a platicar del tema también de los reclamos que no dejan de aparecer, reclamos por la falta de insumos, de material, de procedimientos, de capacitación para hacer frente a la emergencia. El personal de salud de nuestro país, el hospital público, la clínica pública, quienes atienden en los servicios de salud pública, se están pues, pidiendo lo mínimo, lo indispensable para hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Nos detendremos ahí, también hablaremos de lo que va a cambiar, inevitablemente se va a modificar. No será el 30 de abril, no será el 30 de abril. Cuando todo pueda volver a la normalidad Si bien nos va, es el cálculo La estimación que nos comparten fuentes de primer nivel Del gobierno federal Si bien nos va Por ahí de la segunda, tercera semana De mayo comenzaría De manera escalonada regresar a las actividades De la sociedad mexicana Hasta bien entrado el mes de junio Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces Las
2: historias de hoy. Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
2: Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos de el seguro del ISTE
4: y también a enfermos sin seguridad social.
3: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La
4: implementación de esta medida permitirá liberar o aportar tres mil ciento quince camas en los hospitales, en este caso privados, en favor de espacio para los hospitales
3: públicos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Si el gobierno
5: mexicano se mantiene en la inacción, podríamos observar la pérdida de
6: casi forma inmediata de cerca de 1.5 millones de empleos formales.
3: Julio César Arana, residente de Medicina Interna del Hospital Primero de Octubre de Liste. Lo que estamos pidiendo son
7: insumos a grandes rasgos y la entrega inmediata, una exigencia de forma inmediata de todos eh, los insumos de materiales y el equipo de protección personal dictado por la normatividad de la Organización Mundial de la Salud para la Atención de Coronavirus.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Hospitales privados van a atender sin costo a derechohabientes del IMSS, ISTE, Linsabi, Petróleos Mexicanos, la Marina, la Defensa y también enfermos sin seguridad social. Esto como parte de un acuerdo con el gobierno federal a fin de liberar espacios en los institutos públicos de salud que están atendiendo la emergencia por el COVID-19. Es la voz de Marcelo Ebrard, del canciller.
4: ¿Cuáles son los hospitales participantes, algunos de los principales? El Centro Médico ABC Campus Observatorio, los Hospitales Ángeles, el Grupo Dalín de San Angelín, el Hospital de la Beneficencia Española, los Hospitales Cristus Mubersa, los Hospitales MAC, los Hospitales San Javier, los Hospitales Star Médica, el Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, la Clínica del Noroeste, el Hospital Semain, el Hospital de María el hospital Ginequito. Esto significa 146 hospitales en 27 entidades federativas. Bueno, este acuerdo incluye el
1: 50% de la capacidad del sector privado, es decir, más de 3.000 camas con servicio a partir del próximo 23 de abril y hasta el 23 de mayo. Es la voz del presidente agradeciendo.
2: Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Esta fue una decisión que tomamos el fin de semana, haciendo un recuento de todas las camas, ventiladores, de los equipos médicos, de los especialistas, para que no nos rebase la epidemia.
1: Bueno y médicos del país han difundido un desplegado, iniciaron también una petición en Change.org dirigida a la Secretaría de Salud y al subsecretario lópez Gatel en demanda de insumos piden lo básico el equipo de protección para atender casos de coronavirus trabajadores del hospital primero de octubre de Liste en la alcaldía Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México, protestaron en Avenida Politécnico Nacional, también en demanda de insumos ante la emergencia por el COVID-19. Habla Julio César Arana, residente de Medicina Interna, la voz de muchos.
7: Es lo que estamos solicitando porque no hemos tenido respuesta después de que inició la contingencia para el abastecimiento de estos materiales y sin los cuales nos vamos a infectar y nos vamos a morir.
1: Bueno, y el presidente López Obrador sigue esperando respuesta, la respuesta prometida por Donald Trump. Respuesta que llegaría, dicen, hoy, esto para la adquisición de 10 mil ventiladores, andamos comprando equipo al cuarto para la hora. Eso sí, presumió el presidente López Obrador 40 mil millones de pesos para atender esta emergencia. Además, en la mañanera reconoció a los médicos del país, llamó a evitar agresiones en su contra, como ya hemos sido platicándole muchos médicos, personal de enfermería, está siendo agredido por ignorancia, por impotencia, por enojo en varias partes de nuestro país
2: No se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud, por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud respetarlo, quererlo
1: son los héroes, las heroínas, son quienes están librando esta batalla, quienes están al frente. Los necesitamos, los tenemos que cuidar. El IMSS va a informar por teléfono sobre pacientes con coronavirus. Esto a fin de evitar contagios o agresiones contra el personal médico. Y México suma ya 4,661 contagios confirmados, 296 muertos. El próximo jueves se dará un diagnóstico definitivo sobre el COVID-19 y podría conocerse una nueva fecha. Para comenzar a levantar la cuarentena, le digo, le platico, le adelanto, el gabinete de seguridad, del presidente López Obrador, el propio presidente López Obrador, tiene sobre el escritorio una propuesta para comenzar a retomar las actividades de manera escalonada a partir de mediados de mayo y hasta bien entrado el mes de junio. El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, de 68 años de edad, dio positivo a COVID-19. Esto lo reveló en su columna el rector, en su columna periodística que publica en el Universal. Se sometió a cuarentena, asegura que casi no tiene síntomas. Con más de 22 mil muertos y casi un tercio de los contagios a nivel mundial, Estados Unidos se convierte en el país más afectado en el centro de la pandemia desde el inicio de la crisis por el coronavirus. Pese a ello, Donald Trump tiene en la mira a su principal experto en COVID-19, Anthony Fauci, podría despedirlo tras criticar el tiempo de reacción en Estados Unidos. El país evalúa abrir parcialmente la economía en mayo próximo. Los precios del petróleo inician la semana con resultados mixtos. Esto tras el acuerdo anunciado ayer entre la OPEP y Aliados para una reducción petrolera de 9.7 millones de barriles diarios a partir de mayo. México, por cierto, que se negaba a un recorte de 400 mil barriles, tuvo trato especial en este acuerdo con la OPEP, esto lo asegura el presidente López Obrador. Los detalles del convenio se van a dar a conocer el miércoles y también sabremos, ojalá y nos lo cuenten, qué negoció Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador a
2: cambio de qué nos hizo el paro de Estados Unidos. Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional, también nunca visto este acuerdo.
1: Un acuerdo que podría traer otro y luego otro, y otro después, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que los miembros de la OPEB y aliados estudian un recorte mayor que alcanzaría los 20 millones de barriles diarios. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Instituto Politécnico Nacional puso en línea el programa, así me desaburro, con actividades de esparcimiento y cultura para la cuarentena, Adrián Jiménez, platícanos, Adrián,
5: buenas tardes. Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti el auditorio, el Instituto Politécnico Nacional creó la sección Así me desaburro dentro de la página web elementosdeaprendizaje.ipn.mx, la cual busca contribuir al esparcimiento de su comunidad y del público en general durante este periodo de emergencia sanitaria y distanciamiento social por el COVID-19. El espacio virtual está subdividido en cinco áreas generales, cultura, deporte, entretenimiento, ciencia y capacitación. Cada una de estas secciones ofrece a los usuarios visitas virtuales a museos nacionales e internacionales, galerías de arte, viajes a diferentes partes del mundo, consultas en bibliotecas de otros países, descargas de libros y audiolibros, así como realizar gimnasia y yoga en la comodidad de su hogar. El espacio virtual Así Me Desaburro está a disposición del público desde el pasado 8 de abril y hasta el momento acumula alrededor de 3.000 visitas, informó Adrián Jiménez.
2: Hey Jude,
1: Millagui, José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos.
8: ¿Cómo estás, Millagui? Muy bien, Manuel, ¿y tú?
1: Bien, muy bien. ¿Qué estamos, qué estamos escuchando?
8: Ay, ah, esta, está. Esta es conocidísima universalmente. Se llama Hey Jude, es original de los Beatles y la compuso Paul McCartney. Y es inspiradora como pocas, ¿no? De hecho, sí. Y de hecho está inspirada como un canto de ánimo para Julian Lennon, el hijo de Lennon, de John. ...cuando enfrentaba el divorcio de sus papás... ...pero fíjate que lo que es noticia... ...más allá de esta canción... ...es que el, el manuscrito de la misma... ...escrita de puño y letra de Paul McCartney... ...en una hoja de papel bomb... ...de esas que hay por todas partes... ...se acaba de subastar... ...¿cuánto crees que costó... ...el manuscrito original de Hey Jude... ...de la mano de Paul McCartney... ...subastado el día de hoy?
1: Hoy lo subastaron en plena crisis... ...no creo que haya sido el mejor momento... ...pero a ver fans de los Beatles siempre hay... ...y adinerados como tú también... Yo creo que cientos de miles de dólares.
8: Más. Llegó al millón de dólares. Ándale. Novecientos y tantos mil dólares. Y se esperaba... Bueno, partió de un de una situación de, de puja de ochenta mil. Llegó a, a más de diez 10, 10 veces el valor que estaba calculado.
1: Órale. Si los tuvieras, ¿los hubieras pagado?
8: Eh, no. No. <risa>
1: No. otras cosas en que gastar?
8: Sí, tengo otras, otros manuscritos que comprar. De hecho, estoy viendo si, si compro uno del Temerario ajá. o algo así. Ajá, pero ajá. no, de los Beatles. No, no, si, aunque los tuviera, no los compraba. No. Bueno, 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 no, bueno, no estoy pero... tan obsesionado. Oye, pero mira, es buena la nota, bueno el
1: pretexto para escuchar esto. ¿eh? Que viene bien en estos momentos complicados. Espero que sí, mi querido Manuel. Viene bien. Abrazo, Milla, y gracias. Aquí estamos. Nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Bueno, le he platicado, hay personal del sector salud que denuncia falta de insumos, falta de materiales, de capacitación para enfrentar lo inevitable, para enfrentar la situación en la que ya nos encontramos. La emergencia sanitaria por el COVID-19 en todo el país, cada vez aparecen más estampas. No son pocas voces, no son casos aislados, es un asunto que tiene no solamente que observar, sino que resolver el sector salud en medio de la situación crítica que se comienza a vivir ya en diferentes entidades o en diferentes ciudades de nuestro país. ¿A qué cree que se deban estas denuncias y sobre todo el fondo de las mismas? La falta de insumos, de material de curación, desde cubrebocas hasta guantes, pasando por batas. Mala planeación del gobierno, negligencia malas prácticas o todo esto, porque hay quien lo dice en redes sociales, es fake news. De eso va nuestra pregunta del día. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para Todos.
2: Hey, you
7: don't be afraid.
0: Te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
8: Flash informativo de NBC News. Un tanque de oxígeno explota a bordo del Apolo 13, poniendo en grave peligro a los tres tripulantes de la nave que iban camino a la Luna. 13 de abril, 1970.
9: There is a bulletin from ABC News. The Apollo 13 spacecraft has had a serious power supply malfunction that could cause the lunar landing mission to be terminated early.
1: Seguimos volvemos a esta mesa a la mesa para todos el COVID-19 coronavirus no deja de avanzar. Hasta esta hora, hasta este día lunes, inicio de semana, lunes 13 de abril. A las 1 de la tarde con 17 minutos... Un millón ochocientos mil ciento personas han dado positivo a coronavirus, a COVID-19. Son ciento mil las personas que han fallecido. En nuestro país la cifra oficial de contagios cuatro mil y contando y de muertos 296 El coronavirus que ha cambiado la dinámica, que va cambiando el día a día de millones. El coronavirus que también va dejando un impacto económico.
5: Tiene que cuidar de nosotros,
10: nuestra persona, nuestras familias, nuestros derechos de ambientes, tanto como de
11: cubrebocas, someroles, es lo único que pedimos. Solo pedimos que se nos dé ese material, somos personal capacitado. Exigimos que realicen las pruebas necesarias
10: para
7: saber <risa> si el paciente está contagiado no, no. o no. Pueden saber si en realidad es el famoso COVID, pues presionan al deudo para que inmediatamente no se vele, sea una afirmación directa.
12: La reglamentación que ha tomado la Secretaría de Salud es de solo tomar muestra con personas que ya han sido confirmadas y que además el sospechoso tenga síntomas delicados, lo
13: cual te lleva a excluir todos los casos de contagio regional.
9: La
14: idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa, que no corresponde con el comportamiento de COVID.
10: Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud emitieron unos lineamientos para el registro de todas aquellas infecciones respiratorias agudas graves en toda la región de las Américas, es decir, en todo Latinoamérica.
6: Por cada
14: caso confirmado de COVID, ¿cuántos hay en la población que no vi? Son finalmente estos, aquí está la suma, 26.519 casos. Tan, tan. O sea, hay
3: 855 confirmados y con las estimaciones alrededor de 6.000 infectados.
10: Si nos ven vestidos con, con uniforme, cierran la puerta para que no nos subamos al transporte. Yo vengo a mi trabajo,
3: ayudo, me gusta lo que hago y no se vale que, que hagan esto, que nos agredan.
14: Nos indigna que el personal de salud reciba ataques. Es verdaderamente indignante que haya personas que estén canalizando distintos sentimientos muy básicos, como el temor, sentimientos de enojo, hacia el personal que les protege.
2: Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. Tenemos que ser siempre y ahora más que nunca solidarios, fraternos, humanos. Bueno, el coronavirus, el COVID-19
1: y el gobierno, los gobiernos del mundo tratando de reaccionar. El de México para algunos va a tiempo, planeó desde enero, para otros improvisa, toma decisiones sobre las rodillas. La mañanera de hoy, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Manuel? Por lo pronto con el anuncio que del 23 de abril al 23 de mayo, derecho a vientes del IMSS, ISTE, Insabi, Defensa Marina o Pemex, que tengan citas programadas para cirugías, partos o emergencias en general, también serán atendidos en 146 hospitales privados desplegados en solo 27 estados de la República. Hablamos del Centro Médico ABC Observatorio, Hospitales Ángeles, Grupo Dalín de San Angelín, Hospital de Beneficencia Española, Hospital Cristos Muguerza, Hospital SMAC, Hospital San Javier, Hospital Star Médica, Hospital Médica Sur y Grupo Torre Médica, que han firmado un convenio con el Gobierno Federal para otorgar 3.115 camas para que el sector salud se pueda por completo durante ese mes para atender enfermos de coronavirus. Ante esta emergencia sanitaria derivada de la propagación del COVID 19 no faltarán recursos, habrá insumos médicos y ventiladores. Esto lo señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
2: Aunque se habló de las cuotas mínimas y no es un convenio con propósito de lucro, vamos a informar cuánto se estima costará este acuerdo de atención hospitalaria con el sector privado. Tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja, solo para atender esta emergencia, 40 mil millones de pesos, para que estemos tranquilos, seguros...
15: El presidente López Obrador Manuel destacó que hoy espera recibir la respuesta de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta petición que hizo para poder adquirir ventiladores en el vecino país del norte. Por lo pronto, ante esta escalada de casos de coronavirus también han habido ataques y agresiones al personal médico hoy, el presidente López Obrador expresó su respaldo a camilleros, enfermeras, paramédicos, doctores y especialistas del sector público y privado. Escuchemos.
2: Todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar siempre. A lo largo de nuestra vida se requiere del apoyo de una enfermera, de un médico. Tenemos que respetarlos, reconocerlos, apoyarlos. Tenemos que ser siempre y ahora más que nunca solidarios, fraternos. Internos, humanos.
15: Al abandonar Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue cuestionado sobre esta información que proviene de la frontera norte, en particular de ciudades como Tijuana, donde destacan los pobladores, ya está rebasado el servicio de salud pública. Él destaca que se presentará próximamente un informe. Vamos a escuchar.
3: ...está
5: preparando Pero, el uniforme. Va, no, va. están todavía integrando ese cambio entre camas de atención normal... ...que seguimos dando y las que están haciéndose para atención de pacientes... ...que no solo es el tener eh, de, el tener unidades de, de terapia intensiva... ...sino también la posibilidad de dar otras ¿La personal médico? Va mucho mejor, se va a dar una ¿Algún actualización a la
15: gente de Tijuana, doctor?
5: Pues que están en un estado, en una ciudad que tiene siempre nuestra atención... Por muchas acciones, no solo por esto, sino precisamente por ser una ciudad muy dinámica. Muy...
15: Manuel, el reporte
1: al momento. Gracias, muchas gracias. Hasta muy, muy pronto a mi compañera Rocío Méndez, que cubre todos los días la mañanera del presidente López Obrador. Lo que también es un hecho son las denuncias de personal médico, de residentes, de enfermeras, de enfermeros, que piden insumos, insumos, para atender la emergencia, insumos, para tratar a cada vez más pacientes con COVID-19. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes. Así
10: es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, y con consignas como queremos protección, sin insumos no haya atención y la vocación no nos salva. Personal médico y residentes del Hospital 1, del Hospital 1 de octubre del ISTE, demandaron insumos como mascarillas N95, trajes Fibrex guantes de nitrilo, batas quirúrgicas desechables, caretas, piel antibacterial y gogles para atender a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Ahí Julio César Arana, residente de Medicina Interna, explicó que en este hospital ya tienen seis médicos infectados y dos están en aislamiento por no contar con este material necesario para atender a pacientes de coronavirus. Vamos a escuchar.
7: El cual está escrito a las autoridades superiores de este hospital, a la doctora Luz María Agoti Rodríguez. Lo que estamos pidiendo son insumos a grandes rasgos y la entrega inmediata, una exigencia de forma inmediata de todos eh, los insumos de materiales y el equipo de protección personal dictado por la normatividad de la Organización Mundial de la Salud para la Atención de Coronavirus. Es lo que estamos solicitando porque no hemos tenido respuesta después de que inició la contingencia para el abastecimiento de estos materiales y sin los cuales nos vamos a infectar y nos vamos a morir.
10: Mientras que el enfermero Ángel Peña denunció que uno de sus compañeros de nombre Miguel falleció por atender a un paciente con COVID-19, pero a su esposa y a su hija no las quieren indemnizar por este riesgo laboral. Escuchemos escuchamos nuevamente.
16: El compañero Miguel perdió la vida por tener contacto con un paciente con COVID y que no le dieron el recurso para poder atender al paciente. Y tenemos este, otros compañeros que pues, no son de base, son de percepción, que están en las mismas necesidades. Hay personal de intendencia, camilleros, que no tienen el derecho de poderle dar un cubrebocas N95 y le dan un cubrebocas que lo están totalmente en riesgo. ¿En
11: el eh, caso de Miguel a qué se dedicaba él aquí?
16: Él era compañero enfermero.
10: El personal médico entregó un pliego petitorio de once puntos, en donde además de los insumos solicitan contrataciones de médicos y enfermeras que les prometieron para atender la emergencia sanitaria, asignación de roles de acuerdo con el grado y especialidad, capacitación a médicos residentes para el manejo y transporte. De muestras de pacientes bajo sospecha o con confirmación de COVID-19 y considerar su labor como personal de alto riesgo. El hospital primero de octubre de IS es considerado de atención prioritaria COVID-19 y tiene destinado el piso cuarto para atender a los pacientes, el cual pues ya se encuentra lleno, por lo que están desalojando el quinto para tener cerca de 50 camas disponibles. Además de esta protesta, también personal médico del hospital general Parque de los Venados de LIS. Cerraron la calle de Municipio Libre en demanda pues, también de insumos y protección para la atención de enfermos de coronavirus. Señalaron que a pesar de que ese nosocomio no sería de atención prioritaria COVID-19, uh -huh. este fin de semana le llegaron cinco pacientes, dos de los cuales se encuentran aislados, pero con plásticos en mal estado para hacer este aislamiento y evitar pues, que se contagien Bien. tanto enfermeros médicos como los demás familiares que están ahí de otros pacientes.
1: Hasta Ernestina, muchas gracias, gracias, muy buenas tardes mi compañera Ernestina Álvarez. si es que así está de dura la realidad, eh, son las demandas, los reclamos más que legítimos del personal médico para poder contar con los insumos suficientes, es un sistema de salud que parece por momentos los descobija, es un sistema que también trae rezagos y que poco a poco va quedando rebasado por la propia realidad, la situación inédita en la que nos encontramos esta emergencia sanitaria por el coronavirus y es, ya lo platicábamos, este acuerdo anunciado entre hospitales privados y el sector salud para que los hospitales privados puedan atender a derechohabientes o puedan atender a aquellas personas, aquellos mexicanos que no cuentan con seguridad social y se vean en la necesidad de acercarse a una clínica, a un centro médico, a un hospital. Yo le agradezco mucho al médico internista e infectólogo, al doctor Francisco Moreno Sánchez del Hospital ABC, quien está al frente pues, de esta situación del combate al coronavirus en este centro médico tan reconocido del país que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. ¿Cómo
12: estás? Con todo gusto y muchas gracias por darme un espacio. Al contrario,
1: gracias por platicar con nosotros, doctor, ¿qué tan preparados están ustedes o qué tan rebasados se encuentran ya en estos momentos para apoyar al sector salud en esta contingencia en la que estamos?
12: Pues eh, hemos establecido un protocolo ya de tratamiento, tenemos camas, eh, exactamente, digo, yo me, me dedico al área médica, entonces no te podría decir con exactitud el, el número de camas disponibles y todo, pero... Uh -huh. Eh, pues para nosotros es un orgullo poder cooperar y ayudar con con eh, quien necesite y quien esté aquí. Eh, la verdad es, lo que hacemos es tratar de ayudar a pacientes que están infectados y que tienen una enfermedad eh, grave o crítica, y pues es independiente de, de donde vengan. Eh, para nosotros es es lo mismo, es un reto, es, este, es el intento de sacar adelante a, a personas que han tenido la desfortuna de no tener una evolución que tiene la mayor parte de la gente. Eh, así es que en el momento que nos digan, en ese momento estamos listos.
1: Ahora, en estos momentos, doctor, ¿a qué capacidad entiendo lo que nos dices en términos de, de que estás en, concentrado en lo médico, en salvar vidas, en estar pues sin dormir prácticamente, atendiendo pacientes? ¿Pero a qué capacidad más o menos está funcionando y qué tanto margen tienen ustedes? Vaya, porque también llegarán pacientes que necesiten de ese servicio, que puedan pagar ese servicio. ¿A qué capacidad estaría funcionando más o menos el, el Centro Médico ABC?
12: Ahorita tenemos una capacidad, yo te diría que como del 70%, pero varía. O sea, es, es muy variable. Y vimos, afortunadamente, tres pacientes de alta, pero ya hay pacientes que van a ingresar. Y, y es evidente que el número de pacientes que va a haber es eh, los requerimientos son mayores. Eh, también hay planes para eh, expandir un poquito el área de, de atención de los pacientes. Eh, realmente, y te soy totalmente honesto, yo me dedico al área médica, y entonces uh -huh. sé que ahorita tenemos una capacidad eh, bastante llena, pero con opciones de, de abrirnos un poquito. Eh, no sé exactamente cómo va a, a trabajar este este convenio, pero lo que sí te puedo asegurar es que los pacientes que lleguen de otros lados van a ser bienvenidos y van a recibir la mejor de las atenciones porque eh, pues estamos para eso, para ayudar a México.
1: Sin duda, y más en estos momentos, no lo hemos platicado mucho, unidad es lo que se necesita y esta unión se ve también en este tipo de convenios, este tipo de acuerdos. Ahora, doctor, con las semanas que traemos ya de experiencia, digamos, en torno al coronavirus en nuestro país, ¿qué perfil de pacientes, qué tipo de pacientes por edad, por padecimientos están recibiendo ustedes? ¿Dónde dirías están las complejidades, digamos, al momento de la atención de este COVID-19?
12: Yo creo que no nos salimos de lo reportado en, el, en la literatura mundial. Eh, más o menos hemos atendido 45, 46 pacientes que han requerido hospitalización. Hay una proporción importante de hombres sobre mujeres, hay más hombres que mujeres. La mayor parte de ellos han sido gente que tiene o edad mayor de 60, o que tienen diabetes, o que tienen cardiopatía, o en... Un buen porcentaje, yo te diría que en 60-70% de los datos tienen una combinación de factores, es decir, son personas de mayor edad y con diabetes, o son personas de mayor edad y con hipertensión. Eh, eh, Tuvimos un caso eh, especial en donde fue una persona más joven, pero a la hora de tener sus exámenes encontramos que traía un, un nivel de, de glucosa muy alto, entonces seguramente era un paciente con diabetes que no se sabía diabético porque pues no se había checado. Eh, no 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 hemos visto situaciones fuera de lo de lo que se, se ha presentado en otros países. no
1: Bien, es importante. Ahora, me imagino eh, el hospital ABC, uno de los mejores hospitales del país, uno de los más reconocidos también de América Latina, cuenta con insumos suficientes, es decir, es distinta la película aquí en un hospital, insisto, privado, de altísima de altísimo rango, de altísimo reconocimiento. Es muy distinto a lo que estamos observando en otros hospitales públicos donde hay personal médico, enfermeras, enfermeros que están requiriendo lo mínimo, lo indispensable, desde cubrebocas hasta guantes quirúrgicos.
12: Pues mira, hemos intentado desde eh, febrero, se hizo eh, una requisición para tener eh, insumos. Eh, sí, el, la verdad es que hemos estado muy muy bien protegidos por el hospital hemos tratado de eh, que nuestro nuestro personal que atiende pacientes esté pues con eh, los insumos necesarios con el equipo de protección para estos pacientes sí he escuchado que en otros sitios pues no es así y es 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 muy triste eh, la, los protocolos que seguimos pues eh, son en base a lo que se ha desarrollado en Corea en en España en Barcelona este especialmente, y pues estamos en comunicación con, con varios centros a nivel mundial para saber los cambios, porque hay muchos reportes de tratamientos que eh, funcionan, pero no, no no definen en qué momento y, y en qué perfil, y hay pacientes que pueden recibir uno y no otro. Entonces, al final es una enfermedad que tiene cuatro meses de conocerse y, y estamos aprendiendo de ella, pero eh, pues eh, con la mejor disposición para tratar sacar gente
1: adelante. Doctor, una última pregunta que nos hacen mucho quienes tengan a un familiar que está contagiado por COVID-19. ¿Lo puede o no lo puede visitar?
12: No, cuando está internado en el hospital, en el área de COVID está cerrada porque eh, es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, eh, si tiene una visita, esa visita seguramente se va a contagiar y, y puede eh, pues, eh, de esa manera nosotros favorecer la diseminación del virus. Incluso el número de, de, de trabajadores de la salud que están en esa área es, es limitado, es, es el, el necesario que, que se requiere, pero no todo el mundo puede entrar a esa área porque pues lo que queremos y lo que hemos logrado hasta este momento es evitar tener tanto pacientes de otras enfermedades que se infecten aquí por COVID o eh, limitar la posibilidad de que trabajadores de la salud se infecten. Es, es, eh, hasta es Hasta este momento, afortunadamente, hemos tenido pues eh, la suerte de no tener eh, personal médico que esté infectado. Eh, hacemos pruebas, y, pero pues eh, la única manera es un control muy estricto, incluso de visitas para pacientes que no son COVID. Eh, ahorita estamos restringiendo mucho las visitas a otros pacientes porque pues la persona viene de la calle y, y puede ser un portador asintomático. Entonces restringimos mucho las visitas, se hacen controles de temperatura, a todos los visitantes, eh, no se deja pasar a gente que tenga síntomas respiratorios. Eh, en fin, son una serie de medidas que, que intentas porque, pues, digo pues desafortunadamente no es algo que solamente haya pasado en México, en, en, en Estados Unidos, en China, se reportaba que un 41% de los infectados eran eh, infecciones nosocomiales, infecciones que se adquirían en los hospitales o en las clínicas. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado en ese en ese aspecto.
1: Sin duda. Doctor, sigamos platicando. Te agradezco estos minutos
12: por todo gusto, un
1: abrazo. Gracias, otro de vuelta, muy buenas tardes, el doctor Francisco Moreno, quien está a la cabeza en el Centro Médico ABC de este combate al COVID-19, al coronavirus, a propósito del convenio firmado ya entre el, o anunciado al menos, entre el gobierno federal y una serie de hospitales, más de 140 hospitales privados del país. Vamos a darle un giro a la información, pero seguimos en lo mismo, ¿eh? porque el coronavirus va dejando también impacto, no solamente impacto económico, no solamente un impacto en materia sanitaria y de salud inédito, difícil aún de cuantificar, sino también impacto en los cálculos políticos, en la aprobación del presidente López Obrador, lo hemos conversado, y también en lo que podría venir electoralmente para nuestro país. El próximo año es un año electoral y hay que comenzar a mirar las encuestas de intención de voto, porque habla también, nos da a entender, pues, dónde anda el sentir, de la opinión pública de los mexicanos. ¿Cómo aprueban o desaprueban el manejo que se haga desde el gobierno y desde el partido en el gobierno en torno a esta crisis? Le agradezco muchísimo a Alejandro Moreno, el director de encuestas del Financiero, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. Muy
12: buenas tardes, Manuel. Voy saludarte.
1: ¿Tengo al doctor Alejandro Moreno?
13: Sí, buenas tardes, Manuel.
1: Ahí estamos. ¿Sí? Ahí nos bueno, escuchamos. Perdón. Perdóname, Alejandro. ¿Cómo estás? Tengo yo un problema que en la, en la comunicación. Tú sabes esto de andar de casa a casa. Vuelve, vuelve retador el hacer un espacio. Te agradezco mucho estos minutos porque leíamos la encuesta que hoy se publica en el diario El Financiero. La intención de voto y vaya, lo que es eh, observable así, a simple vista, pues es un desplome en la intención de voto de Morena Morena que traía una altísima intención. Vaya, 2 a 1, 3 a 1 incluso, sobre el segundo y tercer lugar, PAN, PRI, según se quiera ver. Y de pronto, Morena, pues cae cae 15 puntos con respecto a su intención de voto que registraba a inicios de año, por ejemplo, en enero. ¿Cómo vas viendo las cosas, Alejandro?
13: Así es, Manuel. Bueno, muchas gracias por el espacio eh, para comentar la encuesta. Efectivamente, como bien dices, hemos registrado en nuestras encuestas mensuales que pues ya desde el principio del gobierno del presidente López Obrador hemos pues, dado continuidad y lo que reportamos hoy es efectivamente en el contexto pues por el cual estamos pasando de la crisis sanitaria de el tema económico pues un repentino cambio dramático si lo podemos decir así en las preferencias políticas sobre todo en la caída, como bien apuntas, en la preferencia por Morena, que en enero, tan solo eh, unos meses atrás, registraba un muy estable 33% que habíamos visto prácticamente uh -huh. durante siete meses sin movimiento y de repente cae a 23% en febrero y a 18% en marzo. Esto lo pone en una situación prácticamente. Sabemos que hay que tener cuidado con estas sumas aritméticas, pero en términos prácticos, en un empate, pues, con los principales partidos de oposición. El PAN tiene 10, el PRI
14: 8%.
13: Entre los dos, prácticamente están en paridad con Morena. Esto no se había observado, pues, prácticamente desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y te comento muy rápido, Manuel, lo que estamos viendo no es solamente la caída de Morena, sino así como hablamos mucho hoy en día de distanciamiento social. Uh -huh. Pues parece que estamos viendo un distanciamiento político. La mayoría uh -huh. de los ciudadanos opta hoy en día por ningún partido o por estar indecisos, por no saber a cuán le daría su voto, 59%... Nos dice, ninguno o no estoy seguro, no lo sé, probablemente no me interesa. Es decir, el momento no es el mejor para el tema de representación política partidaria. Hay un distanciamiento claro, podemos interpretarlo de distintas maneras, pero ciertamente un alejamiento hoy en día, hoy por hoy, de los partidos políticos.
1: Si hay una brecha ahí creciente entre autoridades, entre gobiernos, partidos políticos y el ciudadano, ¿ahora ¿qué tan natural ves esto en un momento como este? 59% nos dices, pues optan por el ninguno o no sabe cuando vaya... Creo que es radicalmente distinto el momento, pero vale la pena para ilustrar nada más, para dibujar en dónde estábamos, 33% optaba por este no sé o ninguno en diciembre de 2018. Es decir, pues prácticamente se duplicó.
13: Prácticamente está duplicado el, el porcentaje de ciudadanos que opta por ningún partido político o, o como indecisos. Y Lo que vemos es que desde entonces, desde diciembre del 18 a la fecha, pues lo que se ha movido, Morena lo ha ganado ese segmento de, pues, de indecisos o ninguneros, si me permites el término en el sentido de que optan por ninguno de que prefieren no apoyar a ningún partido político eh, estaba pues prácticamente representando a un tercio del electorado a lo largo de la primera mitad del año pasado luego subió conforme eh, bajó Morena subieron los eh, pues estos eh, apartidistas, y finalmente, y esto sí es el cambio dramático del momento actual, muy probablemente atribuible, en parte, no todo, pero en parte sí, a lo que estamos viendo de la crisis, pues, tanto sanitaria como económica, y todas sus implicaciones y ramificaciones, a un crecimiento que, pues, lo sitúa, como bien lo dices, prácticamente alrededor del 60 por ciento seis de cada diez ciudadanos, no optaría por ningún partido, lo cual te hace pensar que si hoy hubiera elecciones, cosa que sabemos que no hay, sino hasta mm. el próximo año, pero si hoy hubiera elecciones, probablemente estaríamos viendo eh, pues un enorme nivel de abstencionismo. Y no lo digo por el distanciamiento social y la cuarentena, sino por la falta de interés y de apoyo que estamos viendo a los partidos en este momento.
4: Totalmente. Bajo ese
13: escenario, perdón Manuel, de, 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 de abstencionismo probablemente alto, pues Morena, con el 18% que tiene, estaría por arriba del 40%, eso hay que decirlo, mm -hmm. es decir, probablemente mantendría su mayoría en el Congreso. Ha caído, pero todo dependerá, como siempre lo sabemos, de cuántos quienes acudan a las urnas el próximo
1: año. Es un gran apunte ese porque, pues sí, no es como que el PAN o el PRI u otros anden en los cuernos de la luna. Es decir, Morena está en 18, pero quien le sigue viene pues, en 10, en 8. Es decir, están muy rezagados también. Ahora, esto pues le pone un ingrediente electoral, político, de grilla adicional a lo que vendrá en el 21, pero también al tema de la revocación de mandato, ¿no?, el presidente López Obrador Alejandro.
13: Claro que sí. Mira, yo creo que el tema de la caída de Morena lo que hace es generar mayor incertidumbre, sabemos que las elecciones democráticas son eso, incertidumbre, pero con el triunfo arrollador que tuvo Morena en el 18, creo que la incertidumbre había bajado, casi mm -hmm. todas las encuestas mostraban y los analistas pensaban que Morena, Morena iba a seguir ganando pues de calle, esto parece que hace un poco más competido y más incierto el escenario, un poco por default, como dices, ni, ni PAN, ni PRI, ni ningún otro partido han ganado de las pérdidas de Morena. Esto se ha ido a los apartados. Pero ciertamente, pues, el, la otra pregunta, y eso lo hemos llevado con una medición aparte, mm -hmm. es el tema de la revocación de mandato, lo cual sin ninguna duda, el presidente sigue contando con una mayoría a su favor, es decir, en torno a él como mandatario. Sin embargo, esa popularidad pues lo que vemos aquí es que pues no está jalando, no está abonando a, a, pues a la suerte electoral de Morena como tal, aunque quiero apuntar, pusimos por ahí un gráfico en el que Morena sí se mueve de alguna forma, sí. eh, re, reflejando pues, la caída en, la, en, en el nivel de aprobación al presidente López Obrador. Es decir, parte eh, lo jala, parte van independientes, porque pues el presidente sigue contando con una mayoría absoluta.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, es, es interesantísimo y es parte de lo que se está moviendo cómo se mueve también la aprobación la popularidad del, del propio presidente López Obrador veremos cómo sale librado de esta y sobre todo pues qué tanto puede él su administración y su partido eh, colocarse de la mejor manera para el próximo proceso electoral o qué tanto el presidente también decide pintar su raya ¿no? con, con Morena si es que ya de plano significa más costo más carga que un beneficio político. Alejandro, gracias como siempre.
13: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Es Alejandro Moreno, el director de encuestas del financiero. Cuarto para la hora. Pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín
1: seguimos, volvemos esta vez a la mesa para todos, vamos con un resumen de lo más importante del día
0: Resumen Nacional
1: bueno, uno de cada cuatro casos de COVID-19 en el país sigue dándose en la Ciudad de México. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
11: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que la Ciudad de México es la entidad más afectada con casos de coronavirus y concentra el 28% de los contagios con 1.327, además suma 56 decesos y un estimado de 10.881 infectados de acuerdo con el modelo Sentinela. La capital tiene una tasa de incidencia de 14.73 casos de coronavirus porque cada 100 mil habitantes, muy superior a la media nacional, que es de 3,6. Y por cada 10 personas que padecen una enfermedad respiratoria grave en esta capital, dos son confirmados como positivos a COVID-19. Las autoridades capitalinas realizaron una vez más el llamado para que los capitalinos se queden en casa porque han detectado a quienes realizan hasta fiestas y advirtieron que en 10 días en los hospitales públicos y privados el número de personas intubadas en gravedad por COVID-19 pasó de 128 a 12 265, por lo que pidieron cuidarse para no colapsar el sistema de salud. También solicitaron a todos aquellos que por necesidad deben salir a la calle, mantener la sana distancia y, si usan el transporte público, portar cubrebocas de forma obligatoria. Ya aclararon que estas medidas de aislamiento son con sustento científico y no político. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. Bueno, y la semana que concluyó, pues era Semana Santa y debe haber sido una de las semanas más potentes para el sector para la industria turística en nuestro país, sin embargo, las playas los destinos turísticos lucieron prácticamente desiertas, ¿cómo le fue a Acapulco por ejemplo, cómo le fue a las playas de Guerrero Eduardo Guzmán, Eduardo buenas tardes
16: Buenas tardes Manuel, para informarte que una vez más prestadores de servicios, vendedores y buzos de la playa Tlacopanocha marcharon y realizaron un bloqueo en la costera Miguel Alemán de Acapulco para exigir ayuda económica y alimentaria a las autoridades durante la contingencia por COVID-19. Esto es lo que explicó una de las manifestantes. En más información, el apoyo durante esta contingencia por coronavirus a los habitantes de la zona rural y el sector del campo en el puerto de Acapulco ha sido nulo por parte de los tres niveles de gobierno, dijo el dirigente campesino Ruperto Rodríguez González.
17: Fuimos desde Progreso hasta Panguá, así con toda esa extensión, y la queja es de que el gobierno municipal, el estatal y el federal no han subido para nada.
16: Mientras tanto, en el municipio de Metepec, localizado en la costa chica de Guerrero, el gobierno local decretó que a partir de este lunes, después de las 10 de la noche, las personas que sean sorprendidas reunidas conviviendo o ingiriendo bebidas alcohólicas serán arrestados hasta por un lapso de 36 horas. En tanto, en Guerrero son ya 70 casos confirmados de COVID-19 y se mantienen 6 el número de decesos. Hasta aquí la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Eduardo. Y es que la ocupación hotelera estuvo por... Por debajo del 3% en Acapulco, en Ixtapa, por ejemplo. Y es que sí, los hoteles están cerrados con la cortina abajo. De Guerrero, vamos a Quintana Roo. Israel García Israel, buenas tardes.
16: Buenas tardes Manuel, gusto en saludarte. Te informo que este sábado de gloria y domingo de Pascuas, las playas de los destinos turísticos de Quintana Roo permanecieron completamente vacías. Panorama poco usual en estos fines de semana. Sin embargo, los balnearos contaron con la presencia de guardavidas que nos comentaron lo siguiente. Están la gente respetando no asistir a las playas, quedarse en casa, no hacer aglomeraciones y... Vamos bien, vamos hacia adelante con eso, las prestan están vacías, la gente rara vez que se le antoja por lo bonito que está y lo desesperado que están viendo un ratito, se asoman, se retiran rápido, les damos la recomendación y se mantienen solas. Manuel, te comento que el pasado sábado se implementaron restricciones en el horario de venta de bebidas alcohólicas, medida que provocó las compras de pánico, acabando con el inventario de la mayoría de los pequeños expendios. Por último, te informo que en Quintana Roo sigue en crecimiento el número de casos positivos Cosa COVID-19. Hasta el corte del día domingo se han registrado 232 casos positivos, 19 defunciones y 43 personas recuperadas. Esta es la información. Volvemos a Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Israel. Y de las playas del estado de Quintana Roo, a las de Jalisco, Puerto Vallarta, por ejemplo, Fátima Aguilar, Fátima, ¿de qué tamaño las pérdidas? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel, saludos a ti y al auditorio. Informarte que de manera histórica, Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos en Jalisco con mayores pérdidas económicas a raíz de la pandemia del COVID-19. La ocupación hotelera alcanzó la semana pasada apenas un 2% y el sector restaurantero de esa región, que se había planteado un mes para aguantar la crisis, ya comenzó con afectaciones más severas y en las próximas semanas podrían comenzar... Cierres definitivos de negocios. Tras un recorrido aéreo por las costas de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseveró que el panorama es desolador.
5: Lo que acabo de ver es, diría, verdaderamente impresionante. Desde misma loya hasta el límite eh, con Nayarit, de verdad no vi a nadie, no solo en las playas, ni en las albercas, de los edificios, de los hoteles, ni nadie. A mí me dejó de veras impresionado.
3: Al día de hoy Jalisco tiene 156 casos confirmados y las defunciones ascendieron a 11. Alfaro Ramírez advirtió que ante el caso omiso de los ciudadanos a quedarse en casa se podrían endurecer las medidas hasta sanciones administrativas si no se alcanza un nivel de aislamiento arriba del 50% en los próximos días. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
0: Gracias,
1: muchas gracias. Fátima, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. pausa y si volvemos en más en esta mesa,
0: La Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali Saenz, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Hola, Manuel, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En los Estados Unidos se están perdiendo los principales índices, el Dow Jones Industrial retrocede 1.90%, el índice que agrupa a las empresas de tecnología, el Nasdaq, también está registrando una baja de 0.13% y está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores apenas 0.03% se coloca en 34580.65 unidades en el mercado cambiario el dólar en mecánica bancaria se compra en 23 pesos con 5 centavos se vende en 24 pesos con 4 el euro se compra en 25 pesos con 80 y se vende en 25 pesos con 83 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y Finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
17: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y poder saludar al público. Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, ya lo íbamos platicando desde el viernes pasado, luego de que se levantara de la mesa la Secretaría de Energía Racional en una negociación con los países integrantes de la OPEP, el tema petrolero y Donald Trump haciéndola de, hero, de héroe con, con México, rescatándonos, salvándonos de buena onda, no creo que haya sido, algo nos querrá cobrar, algo nos cobrará el presidente sí. de Estados Unidos. Lalo, ¿de qué tamaño podría ser la factura que tendremos que pues, pagarle?
17: No sabemos, eso es lo malo, no sabemos, pero sabemos que no va a ser chiquita, ¿eh? porque sabemos también cómo se despacha el señor Trump, cuando se trata de cobrar facturas, no se anda con medias tintas. Y en ese sentido, pues, y máxime que él está en campaña, ¿no? Va a obtener de nosotros, bueno, va a obtener jugo de las piedras. Porque además, ¿cuándo ibas a imaginar, Manuel, que Trump estuviera dialogando con la OPEP? Si no, era, bueno. Eran archienemigos en sí. los 70 y en los 80. Eh, la Agencia Internacional de Energía encuentra su razón de ser precisamente en el desplante que querían evitar un nuevo desplante con los países productores de petróleo, el mundo árabe, etcétera, etcétera. Es histórico este acuerdo por varios conceptos, entre ellos, porque no había habido nunca un recorte de 10 millones de barriles diarios, al menos durante los dos primeros meses, un compromiso de mediano y largo aliento que habrá de revisarse a finales del año entrante. Histórico porque... Entra Trump y Trump entra porque no quería tener un incremento más en el desempleo en la Unión Americana porque podría ese, esa crisis ejercer una mayor presión hacia la baja de su economía porque ya orillaría a quiebras de los pequeños productores de petróleo en, en Estados Unidos que fueron quienes llevaron a, a la Unión Americana a ser uno de los principales y si no es que el principal productor de petróleo a nivel mundial y además porque ya no hay dónde almacenar más petróleo y entonces le entra al quite, habla con, con Arabia Saudita, y para que no le echaran a perder su campaña política, convence a México, y entra al quite y nos presta petróleo. La factura, ya veremos de qué tamaño va a ser la factura, pero a mí me parece, Manuel, que no va a ser una factura ni ni pequeña ni agradable.
1: No para nada, ni amigable, ¿eh? aunque diga que no. quiere mucho al presidente López Obrador y le cae muy bien, no creo que sea tampoco para nada amigable, Lalo.
17: Pues no, y, y espero que pronto se sepa, porque son esas, esos arreglos en lo oscurito que el propio hoy presidente de la República criticaba como candidato, es lo mismo que estamos haciendo. O sea, ¿cuánto nos va a costar el desplante de que nos ayude la Unión Americana?
1: <risa> qué cosa, pues barato no creo. Y buena onda tampoco ha sido. No, Donald Trump históricamente es. no tendría por qué cambiar. Ahora, ¿tenemos postre, Lalo?
17: Por supuesto que sí, recordamos con mucho con mucha tristeza a Jaime Ruiz Acristán, eh, quien fuera un hombre de pocas palabras, amigo de los números, preciso en los detalles, dedicado a las finanzas, consultado por personalidades, altas personalidades del mundo de las finanzas, tanto en México como en el extranjero, arquitecto de fusiones y adquisiciones, dio forma a Vital, que después sería HSBC, expresidente ex -presidente de la acción de Bancos, 2011-2013, una persona decente, una persona cordial, de pocas palabras y hechos contundentes, sobre todo vinculados con los números. Un experto en la zona. Lamentamos que haya fallecido y bueno, nuestra condolencia a sus tres hijas y a Maribel, la que fuera su compañera durante la vida. Y es una lástima. Hoy a las tres y media, por cierto, hay una junta virtual en la bolsa mexicana de valores donde seguramente habrá de tratarse cuál va a ser el procedimiento que marcan el reglamento de la bolsa para buscar un sustituto en la presidencia que dejó eh, Ruiz Acristán.
1: Híjole, Ruiz Acristán que dio positivo para COVID-19. Descansa en paz. Gracias, Lalo.
17: Gracias a ti, Manuel. Gusto saludarte y buenas tardes a la auditoria.
1: Eduardo Torreblanca, muy buenas tardes. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: Arrancamos esta segunda. La Mesa para Todos, la hora con siete minutos, soy Manuel López San Martínez, lunes, inicio de semana, lunes 13 de abril, movida la tarde, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Caemos en las redes.
1: Pues no deja de aparecer desde hace días, semanas, desde hace meses, el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus. Un millón ochocientos ochenta y tres mil ciento diecinueve contagios en todo el mundo y contando Estados Unidos prácticamente tiene una tercera parte del total de casos confirmados, de casos positivos en el mundo han muerto hasta ahora ciento diecisiete mil sesenta y nueve personas. El número uno en lugar de muertos es Estados Unidos, le sigue Italia, luego España y Francia, el Reino Unido... Vaya, Este es un tema que sigue y seguirá en nuestro país, 4,661 contagios, 296 los fallecidos. ¿Le podemos eso sí confirmar? Nos lo dicen fuentes de primer nivel del gobierno federal, que lo que hasta ahora se ha dicho, que el 30 de abril todo podría comenzar a volver a la normalidad, no será así, va a cambiar, el anuncio estaría por hacerse en los próximos días y encaminados a la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, el confinamiento al que hemos sido llamados todos en nuestro país, la invitación a quedarnos en casa va a trascender este cuarto mes del año y tampoco se levantaría a principios de mayo, sino más bien hacia mediados de ese mes, sería un levantamiento además escalonado por región, se buscaría que las poblaciones más vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, se mantengan en casa, Saldrían primero algunas zonas no tan afectadas, marcadamente el Valle de México se mantendría, se estarían priorizando industrias y sectores que puedan activar más rápido la economía, pero, insisto, si bien nos va hacia mayo o junio, las actividades no esenciales podrían comenzar ante la presión económica también y la adversidad que están teniendo millones de mexicanos que no lo resisten ya, podrían comenzar a reactivarse mediados de mayo, principios y bien entrado el mes de junio. Insisto, son escenarios que están sobre la mesa de los tomadores de decisiones, escenarios que están sobre la mesa incluso del presidente López Obrador. Hashtag Rosario Robles, si es que el extitular de ese dato y desol en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha aprovechado la situación actual para mandar este tuit, lo colocó en su cuenta, lo hizo... Su hija, Mariana Moguel, hoy cumplo nueve meses de estar privada injustamente de mi libertad. Por lo visto, la tregua no aplica para la venganza. Me gustaría mucho estar apoyando con mi experiencia en este momento tan difícil en el que el país nos necesita a todos. Si es venganza, hashtag no es justicia, escribió Rosario Robles. Nueve meses ya en prisión, nueve meses y contando porque la tiene complicada. Rosario Robles que pasa sus días y sus noches en el penal femenil de Santa Marta Catitla. Hashtag Eugenio Derbez y también el hashtag Tijuana. Y es que en un video, el comediante y actor Eugenio Derbez aseguró que había recibido una llamada de un amigo, el doctor Faustino Rubalcaba, médico jubilado, para difundir una carta donde denunciaba falta de insumos en una clínica de lims en Tijuana, la número 20. Este es un fragmento del video, escuche.
14: Les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook eh... Mi amigo, el doctor eh, Faustino Rubacaba, de la Clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así, llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la Clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas.
1: Bueno, ante esto hay reacciones muchas. A ver, el gobernador Jaime Bonilla, eh, polémico, muy polémico gobernador de Baja California, dijo que los médicos están cayendo... Como moscas en el seguro social en aquella entidad, porque asegura no se les dio la protección adecuada ante el COVID-19. También la delegada del IMSS en Baja California, Desiree Sagarnaga, reacciona, dice que tal cual la situación como la refiere Eugenio Derbez, no es como está sucediendo, escúchela.
7: Tengo un mensaje para usted, tu información es falsa, le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas, entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesiten. Señor Derbez, nuevamente le agradezco el interés, el interés por mis compañeras, por mis compañeros, por nuestro personal. Pero debe usted saber en primer lugar que en el Hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere.
1: No labora pues el doctor Faustino Rubalcaba Amigo dice Eugenio Derbez Suyo pero Derbez contestó Con otro video Sigue la telenovela y le va un fragmento
14: Incluso hubo una declaración de una doctora Que dice que trabaja ahí que lo negó son las dos y media de la mañana en México y estoy, acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay órdenes de que digan lo contrario no, ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado lo único que quiero es ayudar a la comunidad yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta no, estoy, no, estoy, no me gusta meterme en política no le estoy tirando a nadie lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar y que los ayuden, se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Deportes
0: con Nicolás Romay.
13: Querido Nico, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo estás?
13: Bien Manuel, con pues gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Está mejor esa novela que cualquier otra.
1: ¿Qué tal, eh? Ahí te cuento el próximo capítulo al ratito mañana.
13: Híjole, me vas manteniendo al tanto, querido Manuel, a ver, tenemos temas, tenemos temas de los cuales platicar de entrada, ya empezó la E-Liga MX, la E-Liga sí. MX, sí, sí, eh, sí. con buenas sensaciones, eh, eh, uh -huh. dinámica, atrevida, eh, evidentemente es una curva de aprendizaje para todos, eh, desde claro. los jugadores que nos están compartiendo su señal, porque pues, es muy diferente llegar a tu casa, jugar un partidito, allá compartir la señal, decía muchos de los jugadores que sentían más presión, jugando así que Ajá. en un partido de de, de, de la vía real porque en un partido de la vía real Ajá. pues estás con otros diez compañeros pues las responsabilidades sí. siempre son repartidas aquí solamente estás tú y aparte te estás transmitiendo en televisión sí. entonces oye la cámara notitas? no te
1: deja no te deja de enfocar durante los 12 minutos no no
13: no, no. te tienen ahí no no puedes hacer sí. prácticamente nada pero bueno nada. Eh, estuvo entretenida la jornada uno esa, eh, por empezar la jornada 2 pero bueno vamos a repasar rápido los resultados de la jornada 1 Monterrey le ganó 4 por 2 a Necaxa, Atlas 4 por 1 a Cruz Azul, Puebla 3 por 0 a la América, 2 a 2 Tigres y San Luis, Chivas y Juárez 5-5, este fue un partidazo, ¿eh? Monterrey contra Toluca, 4 por 0 ganó Toluca, León le pegó 3 por 2 a Querétaro, Pumas 2 por 1 a Pachuca y Santos 5 por 1 a Los Cholos de Tijuana, ahorita ya está por comenzar la jornada 2 de esta liga. Y me quieres recordar que lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible, ¿no? Aquí no necesitan los jugadores tener tanto descanso. Entonces, va a jugar Mecazca ahorita, en contra Toluca. Ahorita ya está por comenzar este, este partido. Entretenido, Manuel. Buena reacción de la gente, buena sí. respuesta. Lo vimos en las audiencias. Eh, en digital funciona muy bien, muy bien. Eh, y, y, pues, sobre todo, pues estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no?
1: Lo que no se vale es que me están poniendo los partidos del Encaxa a las dos de la tarde, Nico, mientras estoy al aire, entonces no me puedo sentar, no me puedo sentar a verlo. Si sí vi algunos otros, ya lo habíamos platicado, me encanta la idea, me da gusto la creatividad, es un entretenimiento. Para millones de personas que están en sus casas, pero también es una manera de monetizar, de comercializar. Es una manera de mantener también la atención de la propia liga para con los aficionados y con los jugadores. Es nuevo, es un experimento, se cae el sistema de repente, se sí, va la red, sí, se, sí. el internet no corre tan rápido. Pero es parte de la novedad y qué bueno, me da mucho gusto que esté pasando esto.
13: Yo también creo que es parte, ¿no? El de repente se desconecta el internet y sí, entonces entra sí. el comisario... O sea, ah. también es parte de, ¿no? También es parte sí. de, y, y yo creo que sería mejor, o sea, sería peor no tener esto, ¿no? Como, como estábamos, ahorita por lo menos pues, estamos ahí, y hay jugadores que tienen una personalidad de verdad que estamos descubriendo, por ejemplo, ayer Bigón, el futbolista de Pumas, hombre, que dejó ir, feliz, y hablaba a la cámara, tal... Bueno, pues es importante, ¿no? Y también pues ya hay momios de las casas de apuestas, Manuel. Uh -huh, Entonces uh -huh. también ya se va ya, ya involucrando también otro, otro Oye, tipo de negocio. ¿Y, qué, pero ¿y qué bueno. será
1: cada tercer día, los juegos o cómo está la cosa, Nico?
13: No, hay juegos diario y solamente se va a descansar un día, me parece que los jueves. Ok, ok. Pues, ¿también? Sí, pero prácticamente juegos diarios, así todos los días tenemos. Mañana nosotros vamos a tener un experimento brutal, Manuel, pero vamos a tener okay. Pachuca contra Chivas a las tres de la tarde a la hora de marca claro por MBS Radio entonces durante 12 sí. minutos durante un programa de radio vamos a estar narrando el partido no interesante. va a estar al aire el partido o sea, va, a, va a estar vamos a la, tranquilo en radio muy bien vamos a en radio también el pachuca contra chivas porque es chivas y porque vamos a tener grandes invitados no se, se va a justificar pero bueno oye Manuel eh, también quería mencionarlo Tomás Baja. fíjate que vi una entrevista este fin de semana sí. a uno de en Alemania en donde Ajá. explica muy muy bien el por qué se posponen los Juegos Olímpicos un año, y también deja muy claro que la gente de Tokio, la gente de Japón, ya le dijo que si no se hace en el verano del 2021, julio del 2021, ya no pueden aguantar posponerlo más. O sea que no puede salir ahorita el que y decir, oye, ¿sabes qué se va a hacer en julio del 2022? Porque hasta esa fecha oye, vamos a estar bien. Sí. Por todos los compromisos que ya tiene... Eh, la gente en Japón y Tokio de entregar villas olímpicas que ya están vendidos todos los departamentos uh -huh. del IBC que ya está vendido un centro comercial entonces son muchas cosas que ya no pueden posponer más, entonces si esta contingencia que yo espero que ya termine pronto no que, que, que pronto ya volvamos bueno, a la normalidad, pero si no se puede no nos imaginemos que los Juegos Olímpicos van a seguir siendo en Tokio probablemente van a buscar Uy. otra sede
1: bueno, ojalá que se termine esto y haya Olímpicos el 2020 en el 21, en el verano del próximo año. Ojalá, Nico, pero pues sí, entiendo. Los, los compromisos son los compromisos, aunque el COVID-19 no avisa y cambia planes. Ya lo vimos en todos, en todos los frentes. Todos. Te mando un abrazo, Nico, y en un ratito los
13: escuchamos. Igualmente, Manuel,
1: te mando un abrazo. Saludos. Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Soy más en esta mesa, la mesa para todos.
14: Internacional. Algunos países de Europa como Italia, Dinamarca y Austria planean relajar las medidas de confinamiento al menos para algunos sectores de la economía. En España, los trabajadores de la construcción podrán seguir laborando en los próximos días, claro, con medidas de seguridad. Esto luego de que el gobierno ibérico anunciara la ampliación de la cuarentena al menos 30 días más. Es la voz del presidente español
6: Pedro Sánchez. Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo y solo esas. Y quiero subrayar esto, solo esas las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas.
14: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó un mensaje en el que un congresista pedía la renuncia del consejero de salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Esto luego de que el doctor reconociera que se pudieron salvar muchas vidas de haberse cerrado antes el país.
8: No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Ya hemos platicado desde la semana pasada la que se armó en la reunión de la OPEP de los países que forman parte de esta organización y algunos otros que fueron invitados para tratar de bajarle primero al volumen, a la producción de crudo en el mundo, los precios están en el piso, literal, en el suelo. Hay además una falta de demanda porque el mundo está paralizado por esta situación en la que nos encontramos, la contingencia la emergencia por COVID-19 y todo parecía, todo parecía que iba muy bien. Pero México se paró de la mesa, la Secretaría de Energía, Rocío se levantó, no aceptó lo que se nos pedía, lo que se les pedía a todos los países, reducir la producción en 400 mil barriles diarios y entró al quite Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que habló con Andrés Manuel López Obrador para echarnos la mano, dudamos, acá en esta mesa para todos, dudamos que sea de buena onda, se la va a cobrar, de alguna manera se la va a cobrar pero el presidente López Obrador ha vendido esto como un triunfo y en la mañanera incluso festejó, celebró cuando dio los detalles de este convenio, de este acuerdo, el trato que se le dio a nuestro país, escuche.
2: Les adelanto que nos fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato especial. Fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional. También nunca visto este acuerdo. Excepcional, trato preferencial para México, pues suena...
1: ¿Difícil de creer? Vaya, puede ser, ¿eh? pero suena difícil de creer. Yo le agradezco mucho a Pablo zárate el director de Energía y Recursos Naturales de FTI Consulting, experto en temas petroleros, que platicue con nosotros esta tarde. Gracias, Pablo. ¿Cómo te va?
13: Bien, a ti, Manuel. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Es este, de plano así, como lo está vendiendo el gobierno de México? ¿Tenemos que echar las campanas al vuelo? ¿Algo que celebrar?
13: Mira, yo creo que hay que empezar diciendo que lo que México negoció, uh -huh. lo que México compró de alguna manera en su trato con Estados Unidos, es la posibilidad de producir 300 mil barriles más. Esa es la diferencia entre lo que existían los árabes y lo que acabamos dando. Uh
15: -huh.
13: eh, y ahí vale la pena escarbarle y decir para qué queremos producir 300 mil barriles más que no están cubiertos por las coberturas petroleras de Hacienda, es decir, no tienen el precio este famoso asegurado a 49 dólares por barril, eh, se venden a los precios actuales y hacen a petróleos mexicanos perder dinero. Entonces, tuviste una negociación muy fuerte, te fuiste a platicar bilateralmente con Estados Unidos para que te ayudara, y lo que estabas negociando de fondo solamente era la posibilidad de producir más petróleo, pero es petróleo que le cuesta al pueblo mexicano, le cuesta al contribuyente mexicano porque en este momento en el que Petróleos Mexicanos pierde más mientras más produce, pues no suena como una no suena como una alternativa tan atractiva.
1: Pues no, al contrario, ¿no? ¿Y por qué se empecina el gobierno de México, el presidente López Obrador en tratar no solamente de producir, sino de vender petróleo a un precio tan barato cuando representa para nuestro país, para Pemex, pérdidas todos los días?
13: Mira, yo creo que hay una visión ahí que que, que que se ha quedado anclada en el pasado, en el que se pensaba que los costos eran prácticamente irrelevantes, que Petróleos Mexicanos iba a ganar de cualquier forma y que solamente era una cuestión de elevar la producción. Eh, pero ya no estamos en ese plano Ya no estamos en el plano en el que tenemos a Cantarel corriendo a todo lo que da Con costos de producción bajísimos Hoy estamos en una época de petróleo cada vez más difícil Donde México, como el resto de los países Es sensible a los precios de la producción Y dependiendo, perdón, los precios del petróleo Y dependiendo de los precios del petróleo Hace sentido o no utilizar todas las oportunidades que tiene a su disposición. Este cambio en el chip, en la manera de pensar, parece que le ha costado mucho trabajo al presidente, al grado que mejor se ha quedado con la visión del pasado. Y dice, aquí de lo que se trata es que Petróleos Mexicanos produzca, cueste lo que cueste, como si Petróleos Mexicanos estuviera blindado de... Los movimientos en los precios, como si fuera, si estuviera vacunado de la crisis del COVID-19 de alguna manera.
1: Sí, pues es un, un escenario bien complicado porque de por sí Pemex, pues ya se las veía negras, ¿no? Es la empresa petrolera más endeudada del planeta. Ahora, ¿cómo crees que queda México en el concierto... De las naciones en el escenario global con los y frente a los países petroleros. ¿Cómo queda México siendo el único que no se alineó y el país que negoció por fuera una especie ahí de cobertura con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump que nos, pues que nos hace el paro que de buena onda o digamos a un costo que ahora desconocemos todavía, pues decide meter el hombro por nuestro país?
13: Yo creo que ese es el punto clave porque aquí no solo se trata del qué, sino también del cómo. Es decir, cuando los distintos países llegaron a esta negociación ante la OPEP, ya se sabía que se estaban persiguiendo recortes muy profundos. He sabido desde los años 80 que los árabes exigen que haya recortes compartidos por todo este concierto de naciones para que realmente la OPEP funcione. Eh, sin embargo, México llegó sin comunicar que consideraba que estaba completamente limitada en su capacidad de cooperación internacional. Entonces, el, el punto de partida de todo este debate es que México sorprende al resto de los países diciendo aquí me están pidiendo algo que yo no podía dar. Mm. Si no lo podíamos dar, y íbamos a ser tan inflexibles en la negociación le hubiera convenido a México comunicar eso con anticipación, explicar sus razones de por qué no podía contribuir con la comunidad internacional y no participar en esa reunión. Hubiéramos tenido un acuerdo muy similar al que tenemos hoy, nada más que México no le debería un favorcito a Trump, que como bien dice, no sabemos cuándo lo va a cobrar y cómo lo va a cobrar. Entonces, yo creo que aquí, además de... El asunto de fondo de decir no le convenía a Petróleos Mexicanos producir esos 300 mil barriles diarios, tenemos un asunto importantísimo de forma. No nos convenía manejar así la situación, debíamos de ser más asertivos desde el principio y evitar ponernos en una situación en la que de forma urgente tuviéramos que entablar... Eh, una conversación bilateral y en la que pusiéramos a Estados Unidos a negociar por nosotros aquí esto es sí. particularmente interesante de alguna manera nos nos Estados Unidos nos anexó a su política energética y dijo yo respondo por México México está conmigo es una situación es así creo que es francamente histórica
1: pues sí, cuando se habla tanto ¿no? de la defensa de la soberanía y de plantar cara en una negociación con verdadera independencia y libertad, no lo es tanto cuando estamos bajo el cobijo del gobierno, y qué gobierno además de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Pablo, gracias por estos minutos.
13: Muchas gracias a ti, saludos.
1: Muy buenas tardes, es Pablo Zarate, experto petrolero.
13: León Krausen,
0: mesa para todos. Querido León, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Hola Manuel, ¿cómo estás? Qué interesante conversión tenías hace unos segundos con Pablo.
1: Oye, la verdad vale toda la pena y ahora, si te parece, le entramos desde la óptica de allá, ¿no? ¿Cambio de qué? Porque Donald Trump, lo que se dice buena onda, pues no es. Pero antes déjame, León, pedirte tu opinión sobre esto que ha salido hace relativamente poco, en las últimas horas, en los últimos minutos, el senador Bernie Sanders, que apoya ahora sí ya, respalda abiertamente la candidatura presidencial, por los demócratas de Joe Biden?
9: Es una extraordinaria noticia para los demócratas, eh, una muestra de eh, sensatez de Bernie Sanders, finalmente, también eh, eh, subraya la capacidad de negociación política de Joe Biden, algo que Hillary Clinton claramente no tuvo en su momento. Biden sí lo tiene, se acerca a Sanders, acepta colaborar con la campaña de Sanders en la plataforma del propio candidato y del partido rumbo a noviembre. Así que ahora tenemos a un partido demócrata unido. No puede ser un mejor escenario. Para Donald Trump, pues lo contrario, Manuel, él apostaba obsesivamente a ver eh, dividido al al partido demócrata. Esto no quiere decir que todos los votantes de Sanders van a favorecer a Joe Biden, por supuesto que no, hay muchos que son eh, eh, fanáticos, que se manejan en el extremo ideológico y que ven a Biden como equivalente a Donald Trump, me parece una barbaridad por ser elegante, pero sin duda el respaldo oficial de Sanders a Biden el día de hoy es una noticia muy muy importante.
1: ¿Da para que se ponga a temblar, Donald Trump, al menos para sin que duda. se preocupe? ¿sí?
9: No, no, pero sin duda, por supuesto. Es decir, toda la apuesta de Trump, eh, la apuesta de Trump era doble. Primero que nada, tener a, a Sanders como, como, el, como su rival, eh, y después eh, tener al Partido Demócrata dividido. Bueno, pues no obtuvo ni lo uno ni lo otro. Insisto, seguramente habrá algunos, por ejemplo, los eh, el, el grupo... De, de socialistas demócratas, los democratic socialists, ya dijeron que ellos no van a respaldar a Biden. Bueno, muy bien, se mueven en el extremo ideológico eh, y en el dogmatismo. Pero hay muchísimos otros votantes de Sanders que eh, después de este respaldo, y si de verdad el trabajo es en, en conjunto entre ambas campañas, y Biden adopta algunas medidas de Sanders, como seguramente va a ocurrir, eh, van a favorecer a Biden y esto lo fortalece, sobre todo con, me imagino yo, pues votantes jóvenes, el voto hispano que favoreció a Sanders eh, de manera tan clara. Eh, por donde se le mire, es una muy buena noticia, sobre todo porque faltan todavía siete meses, poquito uh -huh. menos, para la elección presidencial. Estar unidos con tanto tiempo de anticipación es, es muy positivo.
1: Sin duda, sin duda que lo es. Veremos, cambió también en ese sentido, el, el escenario en la elección norteamericana y veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. León, ¿qué implica que el presidente Donald Trump asuma ayuda para con México a fin de cumplir compromisos frente a la OPEP? Y sobre todo, ¿qué implican palabras que a mí me preocupan mucho, pero no sé cuál sea tu lectura? Que Donald Trump afirme que México va a compensar de distintas maneras esta ayuda que nos da su gobierno para hacer frente a la negociación con los países productores de petróleo. ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias? ¿De qué tamaño puede ser el impacto de esto?
9: Hay muchas cosas que no sabemos, Manuel, y que yo, yo espero que algún día conozcamos. En la época de Enrique Peña Nieto teníamos la ventaja eh, de que había una cultura de filtraciones que ahora no existe, ¿no? A alguien adentro del gobierno peña, peña nietista quería o de la Casa Blanca quería, quería boicotear esa relación y exponerla y exhibirla. Ahora no tenemos la más remota idea de qué se dice entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en esas llamadas o la relación entre Marcelo Ebrard y Mike Pompeo. Simplemente no lo sabemos o sabemos solo lo que nos quieren decir las fuentes oficiales que no sueltan no suentan mucha prenda más allá de eso. Lo cierto es que en esa relación hay eh, eh, hay eh, una, un entendimiento profundo que implica concesiones, sobre todo mexicanas, pero también, como vemos ahora, favores estadounidenses. Ahora, ¿es positivo eh, que eh, deberle algo a Donald Trump, sobre todo en una situación que, como ya explicabas hace unos minutos, era absolutamente innecesario pedirle un favor? Eh, pues no. Ciertamente no. A este hombre, y mucho menos en un año electoral, no conviene de verle absolutamente nada. Parece que al gobierno López Obradorista se le olvida, como se le olvidó al Peña Nietista también, que estamos hablando del presidente más antimexicano, activamente antimexicano, de la historia moderna de Estados Unidos. Aún así, eh, apuestan por construir una relación en donde, eh, en donde se, le, se, le deben, se le deben favores a este hombre y a su administración. A mí me parece... Pues francamente muy negativo, pero hay quien hay quien celebra, bueno, pues cada quien celebra lo que quiere celebrar, Manuel. Uh -huh.
1: <risa> pues sí, pero ya sabemos que Donald Trump se pinta solo y es ventajoso, como pocos al momento de negociar, pues abrocharse los cinturones a ver qué negociaron y a ver cuándo lo negociaron, cómo lo negociaron. León, te mando un abrazo.
9: Nos enteraremos de una manera u otra. Gracias, Manuel.
1: Es León Krause, muy buenas tardes. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 35 pausa volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya la hora con 37. vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. resumen.
1: Hospitales privados van a atender sin costo a derechohabientes del IMSS, el ISTE, el INSABI, Pemex, la Marina, la Defensa, enfermos incluso sin seguridad social. Esto parte de un acuerdo con el gobierno federal a fin de liberar espacios en los institutos públicos de salud que atienden la emergencia por el COVID-19. Así lo anunciaba hoy en la mañanera. Marcelo Ebrard, que es secretario de todo ya, marcel Ebrard, el canciller que la hace de titular en gobernación, de secretario de salud, de seguridad pública. Esto decía en la mañana.
4: ¿Cuáles son los hospitales participantes? Algunos de los principales. El Centro Médico ABC, Campus Observatorio. Los Hospitales Ángeles el Grupo Dalín de San Angelín, el Hospital de la Beneficencia Española, los Hospitales Cristus Muberza, los Hospitales MAC, los Hospitales San Javier, los Hospitales Star Médica, el Hospital Médica Sur, Grupo Torre Médica, la Clínica del Noroeste, el Hospital Semain, el Hospital de María, el Hospital Ginequito. Esto significa 146 hospitales en 27 entidades federativas. Bueno, este acuerdo incluye
1: 50% de la capacidad del sector privado, es decir, más de 3.000 camas con servicio a partir del próximo 23 de abril y hasta el 23 de mayo. Escucha la voz del presidente.
2: Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Esta fue una decisión que tomamos el fin de semana haciendo un recuento de todas las camas, ventiladores, de los equipos médicos, de los especialistas, para que no nos rebase la epidemia.
1: Bueno, el presidente López Obrador, que además reconoció a los médicos, al personal de enfermería, todos quienes están volcados en el sector salud como héroes en el frente de la batalla para hacer, vaya, tratar de hacer lo mejor posible en torno a este coronavirus, llama a evitar además agresiones en su contra, porque el personal médico ha sido víctima, ha sufrido agravios, insultos, agresiones físicas. Se escucha la voz de nuevo de López Obrador.
8: No
2: se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud. Por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo.
1: Bueno, cuidarlo no nada más es no agredirlo, ¿eh? por supuesto que es no violentarlos, no insultarlos, pero también es darles lo que necesitan para trabajar insumos, herramientas, capacitación. Hay trabajadores del hospital primero de octubre del liste por ejemplo, en la alcaldía Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, que protestan, que protestaron en la Avenida Politécnico Nacional, en demanda de insumos ante la emergencia por el COVID 19 y es que están rebasados, tienen una enorme cantidad de trabajo y tienen poco, muy poco, para hacer frente a la situación de emergencia. Es la voz de un residente de medicina interna, uno de tantos, es la voz de muchos, es Julio César Adana.
7: Es lo que estamos solicitando porque no hemos tenido respuesta después de que inició la contingencia para el abastecimiento de estos materiales y sin los cuales nos vamos a infectar y nos vamos a morir.
1: Bueno, y ahora voy hasta Baja California, en donde se ha armado ya tremenda polémica tras las declaraciones del actor y comediante Eugenio Derbez sobre la falta de insumos en una clínica del IMSS en Tijuana, la clínica número 20. Ay, dime si diretes, Antonio Maya, Antonio, platícanos, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te informo que tras las declaraciones del artista mexicano Eugenio Derbez respecto a las carencias de insumos de la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a los pacientes positivos de COVID-19, el gobierno de Baja California anunció que la Secretaría de Salud del Estado recorrerá el día de hoy todos los hospitales en donde se están atendiendo pacientes con estas características, en especial la clínica 20, el el gobierno de Jaime Bonilla Valdés que también anunció que los funcionarios han estado realizando recorridos en las clínicas del Issste y de Lins para garantizar que cuenten con los suficientes insumos, aunque desde la semana pasada médicos y familiares de los mismos han denunciado en redes sociales que gran parte del personal operativo de las clínicas 1 y 20 de Tijuana dieron positivo a COVID-19. Dicha situación fue confirmada por el mismo seguro social en un comunicado, aunque resaltó que cuentan con espacios, equipo y personal necesario para atender la situación actual actual derivada de la emergencia sanitaria. Manuel, también te comento que la Universidad Autónoma de Baja California dio a conocer que al menos 18 estudiantes de la carrera de medicina dieron positivo a COVID-19 mientras hacían servicio social en las clínicas del estado. Por último, te informo que en Baja California hay 414 casos positivos de COVID-19, de los cuales 240 están en Tijuana, 150 en Mexicali, 4 en Ensenada, 14 en Tecate, 4 en Rosarito y 2 en San Quintín. En cuanto a las defunciones, te comento que va 33, las cuales 21 fueron en Tijuana, 11 en Mexicali y uno más en Ensenada. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Antonio. Y bueno, y por si algún ingrediente faltara en este cóctel complicadísimo que hay en Baja California, en Tijuana particularmente, pues ya entró al quite también el gobernador del estado, de por sí polémico, Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, que muy a su estilo, dice que los médicos en Baja California están cayendo como moscas, porque no han tenido seguridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ya hemos platicado también de lo que sucede en los reclusorios del país. Los reclusorios que en su gran mayoría, vaya, salvo contadas excepciones, operan en el autogobierno. Hay sobrepoblación, hay condiciones insalubres, bueno pues ya comenzaron los contagios, era cuestión de tiempo, dentro de las cárceles de México. Juan Gabriel González en
18: el Estado de México, platícanos lo que pasa. Buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México entró a zona roja dentro del mapa nacional de seguimiento al COVID-19 al sumar 523 casos positivos de coronavirus con saldo de 22 defunciones. La pandemia llegó al sistema penitenciario de la entidad donde se confirmó un brote de infectados en el reclusorio de Cuautitlán. Se trata de cuatro internos y un custodio que dieron positivo al virus del SARS-CoV-2 y se tienen otros 19 casos sospechosos. Autoridades suspendieron las visitas familiares en esta cárcel y reforzaron las medidas de protección sanitaria en el resto de penales estatales. Este fin de semana el arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavoya Ramos, realizó una oración especial y encomendó a la Virgen de Guadalupe la salud de los mexiquenses y la recuperación de quienes han contraído el COVID-19. Te
2: consagramos a nuestro pueblo, alcánzanos de tu hijo la salud y la esperanza.
18: La Comisión de Derechos Humanos de la entidad ha iniciado 37 quejas relacionadas con agresiones públicas o desatenciones del sistema de salud en contra de médicos y enfermeras que tienen casos de coronavirus. La Defensoría Mexiquense pide a los gobiernos estatal y municipales dar protección y los insumos necesarios a quienes trabajan en hospitales para detener la pandemia. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Era cuestión de tiempo para que llegara este reclusorio, a otros reclusorios... El asunto es cómo nos iba a tomar parados. Mal, por supuesto, mal, porque mal están las cárceles de nuestro país, ¿no? De ahora, desde hace tiempo, la Copa Armés advirtió que se podían perder hasta 1.5 millones de empleos en México, esto a causa del coronavirus. Nueva York, el estado más golpeado en Estados Unidos, superó hoy las 10.000 muertes por COVID-19, pero el gobernador Andrew Cuomo asegura que lo peor ya pasó. Y en Europa, Francia extendió la cuarentena hasta el próximo 11 de mayo, mientras que España levantó este lunes las restricciones a actividades económicas no esenciales. Calcúlele, pero para México, si bien nos va, comenzaremos por región de manera escalonada a volver a las calles, a la vida, entre comillas, cotidiana, normal, a partir de mediados de mayo y hasta bien entrado junio. Los ataques contra periodistas no paran ni en tiempos de contingencia. Reporteros en Acapulco marcharon para exigir justicia por el asesinato del periodista Víctor Fernando Álvarez, quien había desaparecido desde inicios de mes. Eduardo Guzmán, Eduardo, buenas tardes.
16: Buenas tardes Manuel, para informarte que representantes de diversos medios de comunicación realizaron una protesta pacífica en la avenida costera Miguel Alemán a la altura de la Glorieta de la Diana en el puerto de Acapulco para exigir justicia por el asesinato del periodista Víctor Fernando N., conocido en el gremio como Apontito, quien fuera privado de su libertad desde el pasado 1 de abril de este año su cabeza fue hallada en un canal pluvial el pasado miércoles. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado lo dio a conocer hasta el sábado 11 de abril. Durante su recorrido, los comunicadores gritaron consignas y pidieron a las autoridades correspondientes no criminalizar la muerte de su compañero. Que
7: exigimos? ¡Justicia! Justicia. Que demandamos?
0: Justicia. ¡Justicia! ¡Que lo oiga la Fiscalía! ¡Justicia! ¡Justicia! Justicia.
16: El periodista de 53 años era editor de la agencia Punto por Punto Noticias y durante décadas se desempeñó como reportero de distintos medios locales, estatales y nacionales. Hasta aquí la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Es, muchas gracias, Eduardo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Millay, José Luis Guzmán, segundo
8: tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Millay? Pues fíjate que vamos de los virus que esa canción de Hey You tiene más de 52, bueno, tiene 52 años, a esto ah. que acaba de salir apenas el viernes. Estos son los Strokes, una de, la banda, una de las bandas más populares de los 2000, que se hizo sumamente aclamada entre la crítica y la fanaticada, dirían los especialistas, desde el 2001, uh -huh. y regresan luego de no haber grabado en siete años. Están de vuelta. Están de vuelta, su último disco data del año 2013, fue muy mal recibido, la banda fue bastante vapuleada y bocabajeada por los críticos, hoy regresan con este disco que se llama The New Abnormal, que desde el viernes está en plataformas, y que bueno, a lo que intenta sonar, lo critican ahora, es mucho Ajá. a los 80s. A los 80s. vale la pena,
1: Buen... buena canción... Buena música para arrancar esta, esta semana, Fíjate amiga, que, que no sí, te guste.
8: Es, es, buen, es buena música para arrancar la semana, pero no es tan bueno el disco, ¿eh? ¿No? A mí me parece... Es que mira, después de siete años, ya los ves y ya aparecen los, los polivoces, ya están sí, bien sí. grandes. O sea, ya, <ríe> sí. ya es como ensalada de locos. Ya, ¿te das Pasaron, cuenta? Bueno, bueno, no
1: es lo mismo, ¿no? Los, ya no son esos que jóvenes que...
8: apuestos y rompecorazones. Sí, sí, pues, sí. ya uno te mando un abrazo, Miguel. Ya, <ríe> <ahí. ríe> ya no parece mi tía loca, pero bueno. No, ya
1: no. Nos vemos, ya mi no. estimado Manuel. Abrazo, mi querido José Luis Guzmán Milley, como todos los días en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito a las 7: Charros contra Gangsters Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa
0: para todos. Información para el nuevo milenio: Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos. Con Manuel López San Martín
1: seguimos, volvemos esta mesa a la mesa para todos en esta emergencia, en esta situación inédita en la que nos encontramos, no todo es la cara dolorosa de la tragedia también hay esperanza y también hay buenas
0: noticias ánimo NBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas
8: y fíjese que hay buenas noticias para iniciar la semana. El club Zenit de San Petersburgo, ahí en Rusia, usó un dron para entregar al brasileño Malcolm el galardón como el jugador del mes. El jugador sumó casi el 30% de los votos de los aficionados oh. para quedarse con el premio de marzo, cuando el Zenit sacó una ventaja de nueve puntos en la cima de la clasificación de la Liga Rusa antes de que la temporada fuera detenida debido a la pandemia. Rusia estará en cuarentena hasta el 30 de abril, así que optaron por mandar un dron, aunque su gato casi se impacta.
14: Oh, eita, mochna! Queria agradecer a todos os fãs do Zende que votaram em mim. Estou muito feliz mesmo. É, obrigado por tudo. E tamo junto. Fiquem em casa. E tô vazio. <música>
8: Básicamente para distribuirse en Chihuahua, pero con posibilidades de venderlos a otras entidades, mujeres tarahumaras elaboran cubrebocas con diseño Raramuri para prevenir infecciones de COVID-19. Los cubrebocas cumplen con las especificaciones técnicas y de salud de protección, es decir, tienen una apertura para colocar un filtro, son elaborados con tela 65% poliéster y 35% algodón, son impermeables, lavables y, por lo tanto, reutilizables. La empresa creada por mujeres talahumaras se llama Sinidí Kipe... ...y elaboran ropa y artículos para hospitales... ...y ahora diseñaron y producieron cubrebocas... ...para ayudar en gran medida a evitar la propagación de la pandemia. Y turistas de México, Israel, Australia y Austria... ...fueron castigados de manera muy particular... ...por violar el confinamiento en India. Los viajeros debieron escribir 500 veces... Comillas, no ha respetado las reglas de confinamiento, lo siento, se cierran las comillas. Esto lo informó la policía local de Rikishesh, al pie del Himalaya, y donde The Beatles estuvieron en un retiro espiritual en 1968. Debido al confinamiento decretado a finales de marzo para todo el país, los habitantes tienen prohibido estrictamente salir de sus casas salvo para comprar alimento o medicamentos. Te recordamos que estas y otras buenas noticias, así como toda la cobertura en torno a la pandemia del coronavirus, la puede usted encontrar en nuestro sitio de Noticias MBS.
0: MBS Noticias, contigo en casa. Trajo para ti notas positivas.
1: Y nosotros ya menos nos vamos, Ante revisamos lo último de la información. En tiempo real, en universal. COVID-19 detiene 85% del tráfico aéreo en México.
0: El Heraldo de México.
1: 56% de los hospitales no tiene un protocolo para atender enfermos. Milenio. Por COVID-19, reos de la tercera edad y embarazadas tendrían preliberación, dice Claudia Sheinbaum.
0: MDS Noticias.
1: Repatrian a 160 mexicanos varados en Argentina, Chile y Uruguay. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por arrancar acá la semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín un espacio donde todos
7: tienen un lugar